0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador, un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por
1: Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible?
0: Gracias a LeanMind. Episodio número 17, Ergonomía y hábitos saludables. Hola Carlos, ¿qué tal? Soy Luis Rodríguez estoy interesado que trates en el podcast el tema de la ergonomía. ¿Cómo tienes configurado tu zona de trabajo, tanto en la oficina como en casa? El famoso teclado kinesis, la mesa, la silla, el ratón, etc. Cuando han aparecido los dolores, de espalda, de manos, cuello, etc. ¿Cómo los has solucionado?
1: Cuando llevaba varios años trabajando, empecé a notar molestias en las manos, fatiga en las manos de tanto escribir, sobre todo al final del día. Las molestias fueron convirtiéndose en dolor. Y entonces estuve investigando qué podía hacer. Y descubrí cuestiones como el síndrome del túnel carpiano, que según parece puede hacerse crónico, y me di cuenta que si no cambiaba la situación, no iba a mejorar. Así que decidí buscar una alternativa al teclado típico barato que tenía en la oficina en ese momento. Y después de mucho indagar, decidí comprarme el Kinesis. Es una marca americana que... Tiene las teclas como Space, Enter o Backspace o Delete o Control en los pulgares, con lo cual evita tener que estar haciendo una hiper sobre todo de la mano derecha para alcanzar el Backspace o el Enter. Y además tiene una curvatura que permite las filas de arriba, la, la de la Q o la Y, ser más fácilmente alcanzables, igual que la fila de abajo de la Z, de tal manera que en la mano prácticamente no se mueve. Este teclado lo compré en 2008 y el único problema que me ha dado en todos estos años es que el cable USB se soltó y me costó soldarlo pero de resto ha aguantado mudanzas, he aguantado todos estos años trabajando con él y estoy encantado pero bueno, no tiene que ser un teclado como este sino que puede ser cualquier teclado profesional que vaya más allá de uno que te cuesta 20 o 30 euros que está muy bien para escapar pero no para un trabajo profesional en el día a día, que al final lo acusas eh, con la mano. Este teclado, concretamente, viene pintado con la variante QWERTY, la distribución de teclas, pero también viene con la Borjak o, o BORAK, no sé muy bien cómo se pronunciará. Y eh, mi plan inicialmente era acostumbrarme a esa variante BORAK, o Borjak, porque se supone que es más rápido. Lo que pasa es que cuando me llegó y vi lo confortable que era y lo rápido que ya iba con la QWERTY, escribiendo sin mirar, pues decidí que era suficientemente bueno y que no iba a invertir en, en esa BORJAC. Después en congreso, recuerdo en el Sócrates, hubo una sesión donde algunas personas contaban su experiencia intentando adaptarse a la layout BORJAC y contaban que no les había merecido la pena porque la curva es muy grande Luego cuesta mucho cuando te pasas uno QWERTY a hacer el switch mental y como que no habían ganado mucha velocidad. Así que al final es algo que yo tampoco me he animado a hacer. Obviamente estos teclados su mayor rendimiento te lo dan cuando aprendes a escribir sin mirar, que es algo que recomiendo a cualquier persona que en el día a día esté trabajando con un teclado. Parece que es algo súper difícil, sobre todo si escribes muy rápido ya con dos o tres deditos, pero en realidad con cualquier curso online con dos o tres semanas que le dediques, ya empiezas a escribir sin mirar y a la cuestión de un mes o dos meses ya vas bastante rápido, al menos tan rápido como cuando ibas con dos o tres dedos, y a partir de ahí todo es eh, beneficio. Eh, beneficio para tu cuello, que no tiene que estar continuamente para abajo y para arriba, beneficio porque a veces la pantalla ya el buscador ya te está sugiriendo una cosa y tú no lo ves porque estás mirando el teclado, o el IDE te está sugiriendo autocompletado y no lo ves... En definitiva merece muchísimo la pena hacer esa pequeña inversión de dos semanas a un mes que luego es para toda la vida, luego no se te olvida el teclado. Lo que sí a la hora de distribuciones me ha funcionado muy bien y encuentro muy cómodo es programar con el teclado en, en americano o en británico porque los símbolos de programación habituales, eh, paréntesis o llaves o corchetes, punto y coma, se acceden con menos keystrokes, o sea, no tienes que hacer tantas combinaciones de teclas para acceder a ellos, o el backspace, o, o sea, el backslash, o el slash, un montón de símbolos que son realmente eh, más fáciles. En el kinesis además tengo todo muy muy cerca, incluso las flechitas de cursor las tengo distribuidas a los lados, que es súper cómodo y estoy muy, muy contento con el teclado este. La verdad es que me tomó aproximadamente dos semanas sentirme cómodo con el teclado, porque al principio, cuando quería darle a la Y, pues le daban número 6. Por ejemplo, las manos iban más lejos de lo que este teclado necesita. Y también tenía que pararme a pensar un poco en el asunto de los pulgares. Pero fueron aproximadamente, yo calculo, unas dos semanas. Y el lado positivo es que luego, cuando voy a un teclado normal, estoy en el teclado del, del portátil o en, en algún otro, no me cuesta mucho ese cambio mental. Bueno, realmente no me cuesta nada saber que ya los pulgares no los tengo disponibles sino solo para la barra espaciadora y los problemas que tengo son los típicos de que en cada portátil deciden poner los símbolos un poquito diferentes o el tamaño de las teclas también un poco diferente y al final a todos nos cuesta cambiar de portátil sobre todo. Tampoco me supone dificultad cambiar entre el teclado en castellano o en inglés porque al final son poquitas teclas las que varían e incluso cuando estoy en inglés si quiero escribir en castellano sé dónde está la ñ sin mirar, son poquitas teclas y es verdad que te acostumbras bastante rápido no obstante en el sistema operativo tengo un shortcut para cambiar rápido de inglés a castellano o al revés porque si estoy redactando un email quiero tener fácilmente disponibilidad para los acentos, pero si estoy en el IDE quiero rápidamente acceder a slash o cualquier símbolo con lo cual sí que es muy práctico que además se puede en cualquier sistema operativo configurar que con un shortcut ya cambio el idioma del teclado sin tener que utilizar nada más. Por tanto, como punto número uno para la ergonomía en una profesional que se dedica a usar un teclado todo el día, yo te recomiendo que elijas uno que sea cómodo, que la pulsación de las teclas sea agradable y que no te obligue a hacer hiperextensiones y que al final del día pues, no tengas cansancio. Hay una gran variedad de precios y de tipos simplemente hace falta que vayas un poquito más allá del que vas a encontrar en cualquier tienda por 10, 20 o 30 euros. Lo siguiente que estuve investigando fue el ratón. He probado varios y al final lo que mejor me está resultando es cambiar el ratón de mano cada cierto tiempo, pues cada pocas semanas, cada mes. La clave para poder cambiar el ratón de mano es utilizar la opción que te da el sistema operativo para intercambiar el botón primario y el secundario. De tal manera que el primario siempre lo tengas en el dedo índice de la mano, sea cual sea, porque eso te permite usar el ratón de una forma simétrica. Parece que el cerebro, cuando hay una simetría, por lo menos que en el ratón y las manos, no le cuesta tanto. Y aunque al principio parece un poquito difícil, realmente te acostumbras. Yo soy súper zurdo, de mano, de pie, de ojo... Eh, hago muy pocas cosas con la derecha y sin embargo utilizar el ratón con la derecha no me llevó mucho tiempo en, en mover y aprender el beneficio es grande porque pasamos mucho tiempo con esa tensión que hay en el brazo aunque no parezca una gran tensión son muchas horas, muchos días y al final es más sobre un lado del cuerpo que sobre el otro, entonces cuando empiezas a alternar el ratón repartes esta tensión y la verdad es que yo personalmente lo noto He experimentado con algunos ratones que te permiten tener la mano en posición vertical, es decir, como si tuvieras las palmas de las manos enfrentadas, una posición neutra, pero la verdad es que me he sentido muy extraño moviendo el ratón así. Tampoco he hecho pruebas muy exhaustivas con ratones de más alta gama, quizá el problema es que los ratones que he utilizado en vertical no eran de muy buena calidad y es algo que en el futuro seguramente probaré también. El punto flaco de la mayoría de personas que trabajamos frente a una pantalla en realidad es la espalda. Cuando tenía 23 o 24 años ya empezaba a tener bastantes molestias en la espalda baja de estar sentado muchas horas. Llevaba sentado toda la vida en el colegio y luego en el trabajo más. Por si estas condiciones no fueran ya suficientes para tener problemas de espalda, además mi desconocimiento en el gimnasio en esos años me llevó a acabar teniendo un dolor agudo en la espalda baja que parecía ser causado por una protrusión de disco. Durante muchos años seguí el consejo de, de terapeutas que me veían, que me decían que no podía cargar peso, que no podía hacer ejercicio de pesas, y he estado prácticamente una década o quizá más pesando mucho menos de lo que debería pesar en, por mi altura y mi constitución, y padeciendo molestias en la espalda durante todo este tiempo. En algún sitio vi una foto de una persona trabajando de pie, y entonces dije, tengo que probar esto porque seguramente si puedo alternar estar sentado con de pie voy a tener mucho menos problemas de espalda y esto hace bastantes años ya. En ese momento las mesas que había que se podía nivelar la altura eran carísimas, totalmente fuera de mi alcance. Y tampoco estaba seguro si iba a merecer la pena la inversión o no. Entonces me hice una mesa casera, realmente para trabajar de pie puedes hacerlo montando una mesita de noche encima de una mesa de escritorio o de mil formas más. Puedes hacerte algo artesanal para poder estar de pie. Y eh, además me busqué un taburete de bar o algo así, alto, para cuando me quisiera sentar poder estar sentado. Y de esa forma alternaba pues, una horita de trabajo de pie, otra hora sentado aproximadamente. Y era fácil alternar porque cuando llevaba un rato sentado empezaba a tener un poco de molestia en la espalda baja o quizá empezaba a buscar posturas extrañas, a querer cruzar las piernas entonces me di cuenta que querer cruzar las piernas era como una señal del cuerpo de decir, oye, hay que moverse aquí y no sabía mucho sobre salud, sobre la espalda, pero mmm, definitivamente este cambio de pie sentado era muy interesante y al estar de pie es fácil darte cuenta de que te empiezas a cansar, sobre todo si no tienes mucha costumbre a la hora o dos horas vas a notar un poquito de cansancio en, en las piernas y entonces es muy agradable sentarte y seguir trabajando. Hoy en día se ha puesto bastante popular el tema de las mesas que son standing desk, que son regulables. Yo tengo ahora mismo una de Ikea que es, utiliza una manivela para es manual para subir y bajar, pero también las hay mecánicas con un motor el, eléctricas ¿no? que con un botón subes y baja Yo compré la mía con manivela porque... Me gusta menos el mantenimiento del, del motor y todo esto y sabía que la manivela solo necesitaba engrasarla. Y sí es verdad que la gente en videoconferencia cuando cambio la mesa de postura se ha hecho unas risas de verme moviendo la manivela, pero yo estoy bastante contento con ella, solo tardo un minutito en subirla o bajarla la postura que quiero. Y también me vale para grabar el podcast porque puedo poner el micrófono a, a la altura adecuada para no estar en una postura muy rara mientras estoy hablando. La posibilidad de alternar trabajo en pie con trabajo sentado... ...realmente ha sido una revolución para mi espalda... ...junto con todos los demás consejos de salud que he ido aprendiendo y aplicando. Y sí es importante saber que no deberías estar todo el tiempo a pie quieto... ...sin moverte porque entonces te aparecerán varices... ...que es lo que le pasa a las personas que trabajan en cocina... ...que de tanto tiempo eh, estando de pie en el mismo sitio... Pues eso para la circulación, para la salud tampoco es bueno y es que con el tiempo y buenos podcasts y buenos libros he ido aprendiendo que la clave para la salud es el movimiento el cuerpo humano está hecho para moverse entonces para las articulaciones es malo estar quieto en la misma posición mucho tiempo, para las rodillas para la columna todo lo que sea estáticos durante mucho tiempo es contra naturaleza, contra lo que hemos hecho ...durante miles de años. Por eso el tema de la silla no es tan importante en mi caso... ...o en el de las personas que intentamos movernos más... ...como podría parecer. Es decir, si tengo que verme en la obligación de trabajar en una oficina... ...en la que de ninguna manera puedo conseguir un standing desk... Eh, ...variar entre sentado y de pie... ...pues quizás iba a tener sentido que me gaste muchísimo dinero... ...en una silla donde esté muy cómodo. Pero si no, con cualquier silla que sea suficientemente acolchada para que no te duelan las nalgas es suficiente yo no utilizo el respaldo de la silla porque en los momentos en los que estoy sentado intento tener la columna derecha y ser consciente de la postura corporal que al principio cuesta mucho pero después te vas dando cuenta y puedes utilizar estos movimientos como de repente que empiezas a cruzar piernas o te echas muy para atrás o te pones de medio lado retorcido para darte cuenta de que quizás es el momento de caminar un poco, estirarte, cambiar de postura, en fin, de darle movimiento al cuerpo. Un extra que me gusta tener en la oficina es una fitball, es decir, una pelota de estas grandes que están diseñadas para yoga o para otros ejercicios o pilates en la que te puedes sentar. La inflo a la altura para como para que me siente con las piernas en 90 grados, una altura que me sea cómoda. Y lo interesante de la pelota es que me permite mover la cadera y cambiar la posición, y es bastante agradable. No se recomienda, por lo que he leído, que utilices la Fitball durante muchísimo tiempo porque al final también la musculatura se fatiga, tanto la espalda baja como los abdominales, y acabas adoptando una postura que tampoco es saludable. Con lo cual al final, de nuevo, lo interesante es moverse. El hábito saludable de mayor beneficio a día de hoy para mí es caminar. Me compré hace un tiempo una pulsera de actividad para medir los pasos, y eso me motivó a intentar caminar todos los días. Y me di cuenta que muchos días solo caminaba a 2.000 pasos. Incluso aunque luego estuviera una hora en el gimnasio y pensara que era un deportista y estaba muy activo, he ido aprendiendo que no es así, que en realidad estaba todo el día parado. Y ahora, en vez de intentar hacer los pasos que te dicen por ahí 8.000 o 9.000 o 10.000 pasos de una sola tacada, lo que intento es dar pequeños paseos durante el día. Cuando hago un descanso caminar un poco y aunque no tenga un espacio muy grande aunque incluso ni siquiera pueda salir al exterior he aprendido, en este caso de mi amigo Miguel que también en tu casa puedes pasear ir y venir muchas veces, al final consigues el mismo efecto beneficioso, si lo puedes hacer en el exterior estupendo, por el aire libre, por la luz del sol por esos beneficios, pero tampoco necesitas muchísimo espacio para poder caminar y al final hay muchos más beneficios si caminas ...repartido durante el día, para que le des ese movimiento a las articulaciones... ...que si sí, lo metes todo en una misma sesión de una hora, hora y media. Buscando la forma de caminar más, me he dado cuenta en el trabajo... ...de que algunas reuniones las puedo hacer caminando, utilizando el teléfono móvil. Si no tengo que compartir la pantalla y la otra persona tampoco tiene que mostrarme algo... ...que no pueda ver bien en la pantalla del teléfono, me pongo a caminar... ...y eso hace que preste incluso más atención a la reunión que me vengan mejores ideas y si la reunión es por ejemplo de seguimiento, de uno a uno o de algún tema que sea especialmente importante, directamente si podemos intentamos vernos en persona e irnos a algún sitio en el que podamos caminar porque se nos ocurren muy buenas ideas ahí. Estuve barajando la posibilidad de comprar una cinta de estas de andar o de correr para tenerla en el escritorio, pero por un lado me parecía que iba a ser muy complicado, muy cansado para la vista el estar en movimiento y por otro lado mi fisioterapeuta me decía que realmente no es el mismo movimiento el que hacemos caminando, que uno se autopropulsa con el suelo, que el que viene en una cinta, o sea que realmente no era un sustituto, probablemente sería mejor que estar totalmente quieto pero no era un gran sustituto por lo tanto al final decidí buscar esos momentos de, de forzarme a hacer un descanso y caminar, o bien Trabajar caminando cuando es posible. Hace como tres o cuatro años me propuse volver a ganar masa muscular e investigar de qué forma podía estar mejor, porque ciertamente yendo al quiropráctico o al osteópata mejoraba, pero enseguida cualquier cosa me podía me, me volvía a producir daño, y yo estaba seguro que hoy en día tendría que haber alternativa Unos amigos me recomendaron que siguiera Fitness Revolucionario, a Marcos Vázquez, y entonces empecé a informarme incluso me compré su libro, su plan de entrenamiento, Barra Libre. Eh, mi amigo Juan me hizo una adaptación previa a Barra Libre para que los primeros meses cogiera un poquito de forma y a continuación me puse de lleno a seguir Barra Libre haciendo esos ejercicios que traumatólogos y otras personas me habían dicho que no debía hacer por mi espalda y curiosamente fue cuando mi espalda y mi, todo mi físico empezó a mejorar, empecé a tener menos molestias o sea, que curiosamente fue cuando empecé a ganar masa muscular y a trabajar ejercicios multiarticulares como es la sentadilla libre o el peso muerto. La ayuda de mis amigos y de todas las publicaciones de Marcos Vázquez me han ayudado un montón a reducir dolores, a mejorar físicamente y a tener mucho más conocimiento sobre lo que es saludable. Y a raíz de ahí, pues he ido conociendo más fuentes como por ejemplo a Juan Geogeda que lo conocía en su faceta de informático, pero no sabía, que, o sea, que conocía tanto sobre la salud y los problemas que tenemos. Y entonces empecé a seguir muchas de las cosas que también recomendaba Juan g que por cierto tiene un libro estupendo que se llama Tres pasos para salir del sedentarismo. Y ahí empecé a hacer sus recomendaciones, de colgarme, mantenerme colgado en una barra. Y además me di cuenta que cuando me cuelgo, si llevo un tiempo sentado... La espalda se estira y a menudo se oye el crack de, de alguna vértebra que se está, debe estarse colocando bien en la espalda, me imagino yo, pero es un alivio. El, el caminar, el sentarme mucho en el suelo y en cuclillas, que son hábitos que realmente pues, me han aportado un montón. Así que incluso aunque no te interese el deporte de fuerza, las pesas y todo esto, seguramente te va a aportar mucho el podcast de fines Revolucionario y las publicaciones de Juan Geogeda. También me ha ayudado a practicar yoga y pilates, sobre todo para entender ciertas posturas o ganar cien, cierta conciencia corporal, como que los hombros no se te suban hacia las orejas, por ejemplo. Y últimamente estoy probando con Foundation Training, que me lo recomendó mi amigo Pablo Paso. Y parece muy interesante también para el tema de la espalda de fortalecer la espalda baja. Está demostrado científicamente que el deporte, que el movimiento estimulan al cerebro y se mantiene mucho mejor. Es decir, la capacidad intelectual aumenta cuando hacemos más deporte, cuando nos movemos, cuando le damos vida al cuerpo.
0: Soy Pablo Pazos, fundador de Bar. -Q. Yo conocí Foundation Training por eh, mi mujer, por Patri, que es muy fan de Chris Hemsworth, eh, el, Thor, el actor de Thor y que eh, Chris Hemsworth parece ser que tuvo un lumbago muy fuerte eh, rodando la película de Thor con el martillo de Thor, porque lo hacen, lo hacen muy pesado para que los movimientos sean realistas, y el tío, obviamente, como no tiene problemas de dinero, pues eh, acabó acudiendo al mejor, y, y ese mejor era el un tío que se llama el Dr. Goodman, es un tío que se ha especializado en, en entrenamientos para la espalda porque él mismo tuvo problemas de espalda y tiene un sistema que llama Foundation Training, eh, que Patrick me regaló el libro, eh, que básicamente te explica eh, cómo fortalecer el core de, de tu cuerpo, toda esa parte abdominal y, y lumbar para que evites problemas de espalda. ¿no? Eh, yo llevo desde entonces, eh, yo tenía muchos lumbagos, eh, por, por un problema de dosis y por trabajar delante del ordenador, llevo desde entonces haciendo eh, este entrenamiento, no siempre de manera ordenada, pero sobre todo cuando me duele un poco eh, lo hago todos los días y cuando no lo hago de vez en cuando, pero son 10 minutos al día y realmente es, eh, es lo que más me ha aumentado la calidad de vida en, en los últimos 5 años. Es, es alucinante lo bien que funciona.
1: Y para ir terminando el episodio, un miope como yo, pues tiene que hablar del de tema de la vista, ¿no? Los monitores y todo esto, que es importante. Eh, hasta ahora tenía miopía y astigmatismo también, con lo cual me costaba ver de lejos. Y por ese eh, tema, siempre llevo unos años que ponía la fuente a un tamaño muy grande, mucho más grande de lo que la mayoría de la gente lo pone. Y cuando entonces ven mi IDE se, se piensan que la fuente es porque voy a hacer una presentación. Pero no, realmente es que me resulta mucho más cómodo la vista. Noté que cuando acababa el día me sentía menos fatigado si el tamaño de letra era bastante grande. Bastante grande significa que a lo mejor en el ancho del editor de código me caben 100 caracteres, no mucho más. Y a lo mejor en líneas pues me caben 50 líneas en la pantalla o no, no sé cuántas más. Pero realmente es un tamaño bastante grande. Y noto eso, que la, la vista se me cansa menos. También juego mucho con el brillo, que la, el brillo de la pantalla no sea muy fuerte y que la luz exterior, si entra luz natural, no sea tampoco demasiado fuerte porque entonces para ver bien la pantalla eso obliga a subir mucho el brillo y todo esto cansa bastante a la vista. Y hoy en día, a pesar de todo esto, ya lo que empiezo a encontrarme es que veo empiezo a ver mal de cerca también y esto por lo que estoy leyendo no es una cosa que se vaya a solucionar, tendré que usar gafas progresivas o gafas para leer de cerca pero no es una cosa que vaya a cambiar a mejorar o a empeorar según que ponga la fuente más grande o más pequeña, simplemente es una cuestión de fatiga al final del día. Para mí es muy útil tener varios monitores, ahora mismo estoy trabajando con dos monitores grandes y el del portátil que es más pequeño y es realmente útil porque puedes poner en una pantalla el código fuente y en la de al lado de los test por ejemplo o cualquier cosa que visualmente necesites copiar y pegar o tener control es muy muy cómodo hasta el punto que después cuando estoy por ahí y tengo que trabajar solamente con el portátil me doy cuenta que es muy incómodo y que echo mucho de menos esa pantalla adicional que es una cuestión que hasta que no lo pruebas no te das cuenta lo, lo bueno que es y lo útil que resulta lo cómodo y después cuando lo pruebas ya no quieres trabajar sin al menos dos monitores por tanto también muy, muy recomendado el tema que el monitor quede a una altura que, que el cuello esté cómodo que al final acabamos todos con rectificación cervical la cabeza se va hacia adelante buscando la pantalla y es bastante inevitable pero bueno, por lo menos que si consigues acabar el día sin dolor de cuello, mucho mejor y si me toca trabajar en algún momento cuando ya se ha salido la luz del sol y tampoco me quiero acostar a las tantas pues estoy utilizando unas gafas que bloquean la luz azul, son unas gafas naranjas que hacen que todo lo ves naranja y bloquean la luz azul lo cual permite eh, o te ayuda a que la melatonina que segrega el cuerpo para irse a dormir no se vea interrumpida por la pantalla, aunque en realidad se ve interrumpida también si estás estresado o lo que estás viendo te cita por algún motivo... Eh, pero bueno, a mí me ayuda bastante esas gafas, que las pongo si tengo que trabajar en la pantalla cuando es de noche. Y no me cuesta nada llevarlas, así que también es algo que recomiendo. Cierro con el asunto del sonido, y es que ahora todo el rato estamos haciendo videoconferencias. Y para mí, después de probar muchos dispositivos, eh, lo más cómodo es poder alternar, poder quitarme los auriculares de vez en cuando. Los más cómodos que he encontrado son de estos tipos gamer acolchados con el micrófono pegadito, pegadito pero no tanto como para que se oiga la respiración, tipo Darth Vader. Son muy cómodos para la oreja y también hace que las demás personas me oigan sin eco y sin ruido de fondo. Porque es cierto que los que son ambientales, como los que trae el Mac, son bastante buenos para una conversación puntual, pero cortita, pero para estar trabajando todo el día con ellos al final meten muchísimo ruido ambiente que acaba resultando molesto para las otras personas. Se oye mucho el teclado, se oyen ruidos que no aportan a la conversación. Entonces encuentro que el equilibrio entre que yo esté cómodo y los demás me oigan bien son estos auriculares tipo gamer. Ahora mismo tengo los HyperX, son los que tengo aquí. Pero luego para reuniones donde vamos a ver varias personas en la misma sala y quizá alguna otra en remoto, utilizamos YaBra. Que son una marca de altavoces diseñados justo para el tema de reuniones con personas en la misma sala. Que funciona bastante bien el recoger los que están más cerca, los que están más lejos. Es una alternativa muy interesante para esa combinación de remoto con presencial. Para grabar el podcast no uso un micrófono de gamer. Porque la cancelación de ruido provocaba efectos muy curiosos como que no se oía como debía. Y bueno, la calidad de sonido no es la misma entonces estoy utilizando un Rode NT que es bastante profesional para grabación de voz. Y hay personas que he visto que tienen el mismo micrófono o similares para videoconferencias y si lo tienen ubicado con algún brazo que, tal que no esté muy cerca del teclado, puede ser una alternativa bastante interesante a los micrófonos que vienen integrados en los ordenadores portátiles.
2: Hola, soy Juan Jujer autor de Tres Pasos contra el Sedentarismo. Hace muchos años estudié educación física y luego ingeniería informática. Después pasé años trabajando como programador, administrador de sistema, ingeniero de sistema. Me metí en el mundo de open source, de, de DevOps, y hice algo de formación, consultoría, etcétera. Bueno, Vamos, pasé muchos años trabajando en el mundo de la informática en diferentes áreas y pasando infinitas horas delante del ordenador, sentado y con los típicos problemas de nuestra profesión. Pasado un tiempo estaba un poco quemado y además notaba resentida mi salud a partir de los 30 años. Iba notando las secuelas de tanto tiempo sentado, sin moverme, delante del ordenador trabajando y tenía dolores de espalda, de cuello, de rodilla, de hombro, y cada vez que intentaba hacer algún esfuerzo físico, pues me costaba la vida y, y bueno, me terminaba lesionando de algo. Entonces decidí parar, eh, recuperar mis conocimientos sobre la educación física, el cuerpo humano, la salud, empezar a estudiar por mi cuenta y cambié de paradigma. Me di cuenta de que muchas de las cosas que solemos dar por hecho y que nos han dicho una y otra vez, en realidad no están basadas en ciencia, sino son siempre cosas que van pasando de generación en generación sin, sin estar respaldadas por, por nada. Entonces mmm, bueno, me di cuenta de que muchos de los problemas que tenía mmm, no eran cosas de la edad, sino de lo que hacía con el tiempo que iba pasando. Y, y por eso empecé a, a trabajar en mejorar mi salud y después comencé a hacer divulgación de, respecto a temas de salud eh, y sedentarismo. Me especialicé en sedentarismo, dolor crónico, movilidad articular y lesiones y empecé a, a, a tener clientes como entrenador personal para ayudar a personas sedentarias a mejorar su salud, eh, reducir dolores, molestias y hacer su vida pues menos sedentaria y, y, y limitar un poco los problemas, molestias que nuestra vida pues, suele tener. Eh, y ahora he vuelto otra vez a, a la ingeniería informática y trabajo eh, como ingeniero de calidad en Red Hat, en el equipo de, del Kernel de Linux. Y, y bueno, ahora trato de seguir mis propios consejos para mantener salud y y no, no tener todas esas molestias y dolores que antes tenía. sufrir durante muchos, muchos años, décadas, eh, dolor de espalda fuertes y, y eso ya es algo del pasado. Y, y ahora tengo 43 años y, y bueno, no, no va peor, sino va mejor. Entonces es algo que se puede arreglar, que se puede mejorar, y por eso Carlos me invitó a que hablara un poco de, de estos temas. Algo que me gustaría recalcar de lo que él ya ha comentado es que el movimiento es clave, y que pasar mucho tiempo en una posición es lo peor que podemos hacer si lo que queremos es mantener la salud y evitar dolores crónicos, etc., Vale, eso es fundamental que lo entendamos porque cualquier cosa que hagamos para estar más tiempo en la misma posición va a ser perjudicial aunque inicialmente no lo parezca. Estoy hablando de una silla más cómoda, un teclado más cómodo, un monitor más cómodo. Cualquier cosa que nos permita estar más tiempo en la misma posición puede llegar a ser más perjudicial que beneficioso aunque inicialmente notemos ciertos alivios claro que si tenemos unas ciertas molestias debido a que nuestro cuerpo no está adaptado a hacer un trabajo repetitivo a posiciones mantenidas, etc el tener algo que nos alivie esa tensión nos va a producir un alivio de las molestias y, y, y bueno nos sentiremos mejor durante un tiempo el problema es que estamos volviendo aún más débil nuestro cuerpo y estamos evitando que sean nuestros propios tejidos, nuestra propia musculatura, quienes pues nos protejan contra, contra esas posiciones, movimientos, etcétera que nos, nos generan molestias. Esto podríamos verlo como mmm, si nosotros estuviéramos eh, externalizando, haciendo outsourcing de ciertas capacidades de nuestro propio cuerpo en la silla, eh, o cualquier otro implemento que, que queramos utilizar imagínate que decides que no vas a hacer test y que bueno, los testes los va a hacer otra persona o incluso una máquina entonces tú te olvidas de eso, está claro que bueno, ahorras un montón de tiempo es mucho más cómodo, te quitas un dolor de cabeza pero como resultado cada vez vas a tener menos capacidad para hacer buenos test eh, irás perdiendo esa habilidad y si nunca la llegas a desarrollar, pues, pues bueno, nunca la tendrás y, y además tu código seguramente será peor. Yo no es lo mismo que hagas tus propios test a que los haga otra persona y tú no sepas cómo es Entonces, mmm, estás externalizando una habilidad y que bueno, te da una mejora temporal, un alivio temporal, pero que después te va a faltar y va a empeorar tu calidad de programador o programadora y, y que además va a ser que si en algún momento te hace falta hacer test pues te va a costar más tiempo, te va a costar más esfuerzo y no van a ser tan buenos lo mismo pasa con el cuerpo el cuerpo va a necesitar estar en diferentes posiciones en las que no estás acostumbrado pero si no lo practicas vas a perder esa capacidad entonces los tejidos van a estar más débiles, van a tener menos resistencia y cada vez te va a costar más eso es lo que pasa con lo que vemos con la edad pero no es por la edad, es por lo que hacemos con, esa, con ese tiempo que pasa con esto tampoco hay que pensar que tiene que ser todo súper espartano y, y muy difícil y que nos ten, tenemos que estar incómodos mientras programamos, etc sino que, bueno, lo que nos va a solucionar el problema y lo que nos va a dar una larga vida como profesionales y una salud es el variar más nuestras posiciones, el adaptarnos más a diferentes circunstancias, diferentes teclados, ratones, como decía Carlos, cambiar de mano del ratón, eh, trabajar sentado, de pie, con un teclado normal, con un teclado de portátil, eh, en, en un, de pie en un sitio, en un sofá, en una cafetería, en una silla cómoda o no así incómoda. Eh, da un poco igual mientras nos movamos con cierta frecuencia y, y estamos acostumbrando nuestro cuerpo a diferentes posiciones continuamente y no estemos demasiado tiempo fijos en alguna. Eh, creo que el equilibrio está en buscar algo suficientemente cómodo para que mm, no nos distraiga esa incomodidad, pero no tan cómodo como para que podamos estar más de 20 minutos en la misma posición seguida. Porque eh, si podemos estar ese tiempo estaremos más y, y al final mucho tiempo seguido en la misma posición, el, el cuerpo se va acostumbrando y se va especializando en eso y, y dejamos de ser tan buenos en otras posiciones el cuerpo tiene sus propios mecanismos para indicarnos cuándo cambiar de posición porque bueno, necesita que cambie el flujo de sangre vaya de unos músculos a otros, de unos tejidos a otros que unos músculos se estiren, se encojan, tendones, las articulaciones es importante que vaya cambiando formando las razones en las que no voy a entrar ahora, pero que explico en el libro, que, que hacen que los tejidos se mantengan sanos. Si no los movemos, bueno, el sanguíneo no llega, igual, etc. Entonces, el, el cuerpo, a través de nuestro sistema nervioso, va detectando cuando estamos demasiado tiempo en una posición y es conveniente cambiar y nos va mandando señales. Esa incomodidad son señales que nos manda nuestro propio sistema nervioso para que cambiemos de posición. Cuando llegamos mucho tiempo esa incomodidad empieza a ser mm, bastante incómoda mm, y puede llegar a ser dolor. Eh, ese dolor no es otra cosa que, que una señal más intensa para que cambiemos de posición. Si no lo hacemos, pues, pues bueno, vamos a tener pues, una serie de consecuencias a largo plazo. El problema es que desde que somos pequeños aprendemos a ignorar esas señales. Desde que somos muy pequeños nos dicen que tenemos que estar quietos, tenemos que estar sentados en la silla atendiendo al profesor, tenemos que eh, atendiendo las clases, tenemos que después en el colegio, en el instituto, en el, la universidad, en el trabajo, a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo a ignorar esas señales y eso es un problema es un problema porque al final ese es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para que precisamente tengamos ese movimiento necesario para que todos los re tejidos reciban la misma cantidad de sangre, de oxígeno, que se muevan, que se estiren, que se encojan y que no nos especificemos demasiado en una misma posición y que eso termina perjudicando las articulaciones y a todo el organismo. Entonces, el volver a, a movernos un poquito más y atender un poquito más esas sensaciones y no ignorarlas, nos va a ayudar precisamente a mantener el cuerpo mejor. Para mí el pro mayor problema del sedentarismo es que es una sobre-especialización, nos sobre-especializamos en ciertas posiciones, ciertos movimientos, etc. y eso genera problemas. Yo lo veo como si... Si yo, por ejemplo, un, fuera un programador de frontend y nunca tocara backend, solo frontend eh, y en un framework muy concreto pues llegaría a especializarme tanto que sería muy bueno sería quizás el mejor eh, en eso y eso es interesante para mi carrera profesional voy a ser muy productivo, voy a tardar menos tiempo en hacer las cosas muy eficiente pero al mismo tiempo tiene una contrapartida en que si sí, por lo que sea, pues tengo que cambiar de framework, tengo que cambiar y tocar cosas de backend, tengo que intentar ayudar a alguien en el equipo que hace backend, o me veo en un proyecto en el que estoy solo y no tengo compañeros o compañeras con los que compartir eh, esas otros componentes o partes, eh, voy a tener un problema porque voy a ser muchísimo menos eficiente, voy a tardar mucho más y, y me va a a generar un montón de quebraderos de cabeza, entonces hay que encontrar un equilibrio entre la especialización y el tocar un poco todos los palos y eso vale tanto para, para otra profesión como para la salud entonces tenemos que pasar muchas horas sentado y eso es normal, muchas horas tecleando, muchas horas de la pantalla, pero nadie dice que lo tengamos que hacer siempre de la misma manera podemos cambiar postura, podemos cruzar las piernas, no cruzarlas, podemos apoyarnos en el respaldo, no apoyarnos, podemos ponernos en una silla más alta, más baja, ponernos de pie, podemos hacer multitud de cosas para, eh, sí, especializarnos porque eh, es donde más tiempo vamos a pasar nuestro cuerpo pero al mismo tiempo hacer otras cosas. Y uno de los puntos que comentaba Carlos que es súper importante, quizás desde el punto de vista después de analizar, pues muchas áreas de la salud que tratan el tema del dolor, como se llama normalmente dolor en específico de espalda baja, que es el, la típica lumbalgia que suele tener mucha gente. Eh, casi todos los especialistas coinciden en una cosa y, y en cambio discuten sobre otras muchas pero en una coinciden caminar. Caminar es la la única cosa que creo que coinciden todos y cada vez coinciden más, eh, más cosas como que el reposo es lo peor que puedes hacer, reposo absoluto sobre todo eh, cuando tienes dolor de espalda es lo peor que puedes hacer y, y que el movimiento es muy importante y caminar es la, la, la forma más fácil de empezar a moverte y lo que va a tener mayores beneficios a corto, medio y largo plazo. Entonces, caminar a lo largo del día y como decía Carlos no se falta o incluso es mejor no tirar una hora dos horas caminando sino repartirlo a lo largo del día, eso es muy importante para que el cuerpo restablezca pues, pues eso, ¿no? esas cosas que no hacemos tanto ¿no? y es una cosa que siempre hablo con, hablaba con, con mis clientes cuando trabajaba entrenador, eh, pues intentar fijarte en tu día a día lo que menos haces Intentar hacerlo un poco más, como puede ser caminar, como puede ser sentarte en el suelo, colgarte de, de navarra, ¿no? como decía Carlos, eh, y mirar aquellas cosas que haces más, durante más tiempo, de manera más repetida, y hacerlas menos o de manera un poco diferente. Y hay que entender que no existe una postura perfecta, aunque lo creamos y que nos lo hayan dicho muchas veces, eh, no existe una postura perfecta, y no hay que intentar estar continuamente en la postura perfecta, sino hay que ir variando de posturas y el mismo cuerpo va a encontrar la mejor postura para cada situación. Y hay que dejar que el cuerpo se adapte a esas situaciones. El problema es no poder estar en ciertas posturas. Si nunca puedes estar erguido o erguida, eh, tienes un problema ¿no? y tienes que trabajar en ello. Pero estar continuamente erguido no es una solución y puede generar más problemas a la larga. Entonces eh, no hay que obsesionarse con estar recto como vela, es eh, una postura perfecta, porque eso también puede tener problemas. No pasa nada por apoyarte en el respaldo, por eh, cruzar las piernas, por. mientras no estés mucho tiempo en esa posición. Mientras eso sea simplemente, bueno, un momento y después cambias a otra posición, en el que a lo mejor pues, no apoyas en el respaldo, o no apoyas los brazos en los el, el reposabrazos, o sí o te pones de pie, o vas cambiando, pero es importante no obsesionarse con la postura perfecta porque si sí es cierto que hay posturas más eficientes, más económicas que otras para determinadas tareas pero no lo para otras, entonces es importante que, que no nos obsesionemos con eso y nos relajemos un poco en ese sentido, y todo eso, cambiar de postura de manera natural, tampoco obsesionarse con eso pero sí con cierta frecuencia y otro punto que tocó Carlos es el tema de la vista y es muy importante de nuestra profesión porque pasamos muchísimas horas delante de una pantalla los ojos tienen un montón de pequeños músculos que ajustan pues el ver más cerca más lejos abrir más o menos la intensidad de luz etcétera entonces si siempre hacemos lo mismo, siempre miramos de la misma manera, la misma distancia, con la misma intensidad de luz o similar, eh, vamos perdiendo capacidades, vamos perdiendo habilidades por no practicarlas simplemente. Entonces, eh, una recomendación que siempre hago es que tratemos de mirar lejos. Cuando digo lejos, no miro, no digo un par de metros, digo kilómetros, digo el horizonte, la montaña lejos, la isla de enfrente, eh, lo que pueda al final de una calle larga, es importante mirar lejos, enfocar, tratar de usar nuestra visión periférica, eh, cambiar la intensidad de la luz, eh, a más oscura, con más luz, con la luz natural, es súper importante eh, con la luz natural, la luz del sol, no estar siempre ahí con gafas de sol o, o dentro de, de sitios, porque así vamos a garantizar que tengamos mejor salud en nuestros ojos durante más tiempo y hay un montón de estudios al respecto en el que aumenta la miopía y un montón de problemas por el hecho de que siempre mantenemos la misma distancia de mirada, entonces eh, hay que tener en cuenta eso y por último una parte importante es darnos cuenta de que todo aquello que hace que nos movamos menos es más cómodo pero al mismo tiempo hace que nuestro cuerpo tenga que adaptarse menos, tengan que trabajar menos y al final, a la larga, va a ser un problema. Es como acostumbrarte a ir con muletas cuando no te hace falta y después ya no puedes caminar sin muletas. ¿Vale? Hay que ver que, bueno, sí, tener una altura determinada al monitor que hace que muevas menos la cabeza puede ser más cómodo, pero después vas a tener ciertas limitaciones en el movimiento de la cabeza y de los ojos, incluso de, de los brazos. Entonces, eh, bueno hay que intentar variar. Al final yo creo que es con lo que hay que quedarse, hay que intentar variar todo lo posible. Eh, siento haberme extendido un poco, pero esto es un tema que da para mucho y muchas gracias a Carlos por, por esta oportunidad y espero que, que ayude a, a, a mucha gente. Un saludo, Carlos. Es
1: impresionante todo lo que sabe Juange. La verdad que cuando le pedí que participase en este episodio, no esperaba yo que nos hiciese un regalo tan generoso. Y he aprendido un montón. Desde ahora moveré mi mesa a más alturas que no solo la típica que usaba para de pie y sentado, sino alturas medias. Y me esforzaré mucho más en cambiar de postura, moverme y en trabajar incluso en sitios diferentes. Espero que tú también hayas aprendido mucho. Juan G es para mí conocido y de hecho era una leyenda en mis primeros años de trabajo en el sector cuando yo era parte del grupo de usuarios de Linux de Canarias porque él fue quien escribió el primer instalador que hubo de Ubuntu, la famosa distribución de Linux. Así que tanto por su faceta informática como por la de la salud, te animo a que le sigas y a que leas su libro, que es muy interesante, está muy bien escrito, te va a atrapar desde que empieces a leerlo. Muchísimas gracias, Juanje. Y con esto vamos cerrando el episodio número 17. Si te surge cualquier pregunta o te gustaría que ampliase cualquier información, y puede ser tanto de este episodio como de alguno anterior, por favor utiliza la web para poner un comentario ahí o incluso si quieres envíame un audio con tu pregunta y será incluido en el siguiente episodio donde la responda. Así eh, ponemos tu audio y después la respuesta. Esto enriquecerá mucho los futuros episodios. Tienes toda la información en podcast.carlosble.com Muchas gracias por tu colaboración y por estar ahí escuchando estos podcasts.